0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, ¿qué tal, amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Hoy desde Mayagüez, Puerto Rico. Estamos en el Mayagüez Mall y estamos aquí de pláceme. Llegamos unos minutitos tarde. ...porque don Carlos Mercader al volante no es fácil... ...pero estamos aquí eh, listos para una transmisión de dos horas... ...acá en el Mayagüez Mall... ...oye, y no hicimos más que entrar... ...y nos han tratado a cuerpo de rey aquí... ...gracias a la compañía de turismo... ...que nos ha traído hasta acá, hasta Mayagüez... Y ahorita vamos a hablar con ellos... ...de toda esta campaña de Turisteando... ...Voy Turisteando... ...que está quedando espectacular... ...y aquí está el conductor oficial... Del equipo de Jugando Plotadura, don Carlos Mercader.
1: Buenos días, Felinán. Buenos días a toda la radio audiencia, los que están conectados a través de noti 630 y a través del Facebook Live de Jugando Plotadura y, y también de noti 630. El mejor programa de radio hoy sí, señor. desde el mejor pueblo de Puerto Rico, Mayagüez, pueblo más bello, pueblo de una historia increíble. Increíble. Estamos aquí gracias a la compañía de turismo. Obviamente, hoy buscando nuestro pasaporte. Oiga. Gracias, mire, gracias. Mire, ¿y usted tiene su pasaporte? Coja el pasaporte Tiene ahí, que buscar su pasaporte sí. hoy ahí con la compañía de turismo allí, allí en el boot Para que eh, pueda ir a cualquier rincón de Puerto Rico y pueda conocer las bellezas que
0: tiene Puerto Rico. Bueno, eh, no hicimos más que llegar y nos han tratado a cuerpo de rey. Un saludo a Aurora eh, Bullé Aurora, Oye, saludo, de, la de, la de la playa de Bullé, Aurora, de los originales de la playa de Bullé. Y también a, a, a Cheril Christopher, que nos trajo pasteles, señores, pasteles de cerdo. ¿Y de qué más Cheryl? De, de Yuca, de Yuca. y de Yuca. yuca Para que ustedes vean cómo ¿Sí? nos quiere la gente que hasta pasteles nos han traído aquí al Mayagüez Mall, señores. Un abrazo a todos, muchas gracias por recibirnos con tanto cariño. Un placer estar acá en la ciudad, en la Sultana del Oeste. Vamos a darle dos horitas aquí bien chévere de atención. Hablar un poco de la región, qué está pasando en Mayagüez, qué está pasando en los pueblos de la periferia, llegó, llegó la eh, la inyección económica que todo el mundo estaba esperando, cómo está el asunto del empleo, la vacunación, la se, la está vacunación. Moviendo, se está moviendo, moviendo. Sí, señor, así que quédese con nosotros que vamos a hablarlo, vamos a hablar de, de todo lo que está ocurriendo por acá por el área oeste, que a veces nos desconectamos. Es como dos Puerto Ricos, Carlos. Es lo que pasa en San Juan y a veces creemos que lo que pasa en San Juan es lo más importante y que todo el mundo está pendiente a eso. Sin embargo, ¿sabe? hay 77 municipios adicionales, incluyendo los es del casi. área oeste, ¿verdad? que casi nunca se habla de ellos, igual que los del área sur, como tienen su propia... Eh, eh, prensa en cada correcto, una de sus zonas sí, toda la parte regional exactamente, eh,
1: entre ellos mismos hay las la noticias es que va pasando en la región, a veces nosotros no las cubrimos, no las cubrimos. pero hoy tuvimos la oportunidad cuando veníamos de camino acá, cuando íbamos pueblo por pueblo, íbamos hablando ¿verdad? un poquito discurriendo sobre lo que iba, cómo se veía cada una, el movimiento, el movimiento económico, cómo, cómo se veía el movimiento de infraestructura, etcétera yo creo que de eso vamos a hablar un poco hoy, además que vamos a tener a varios alcaldes invitados varios representantes también van a estar con nosotros creo que ya en la línea telefónica ya creo que tenemos a uno de los alcaldes uh, sí, tenemos al alcalde de, de Hormigueros con nosotros Pedro García,
0: el buen amigo don Pedro García de Hormigueros, de Puerto Rico, que hace tiempo que no hablo con Pedro, Pedro, ¿cómo está?
2: Pues saludos Ferdinand, saludos a ti, saludos a Carlos Mercader que tiene, oye, tiene raíces en Hormigueros allá, en la central Eureka de esos por...
0: Es así, alcalde. sus
2: raíces están eh, enclavadas en esta región, en esta sí, comarca. Verdad. Así que bienvenido, bienvenido a ambos. Me parece a mí que el país necesita escucharlo más allá del área metropolitana y que ustedes uh -huh. tengan, ¿verdad?, eh, una mejor perspectiva de lo que ocurre en el resto del país.
0: Qué bueno. Sí, y ese es el propósito, Pedro. Y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Me gustaría un poco... Te, te está escuchando todo Puerto Rico ¿Cómo está el área oeste, Pedro? Cuéntanos un poco, resúmenos aquí eh, ¿Qué ha pasado en los últimos, qué sé yo, par de años en el área oeste de Puerto Rico? Llegaron las fábricas, llegó la brea, llegó, llegaron los chavos para la reconstrucción Se acabó la pobreza, las escuelas están ready Ponme al día Sí, bueno, antes que todo debo decirte
2: que estás en el Mayagüez Mall, Olmiguero, Puerto Rico, para que tengas una perspectiva bueno, general de dónde te alcalde, encuentras. Alcalde, alcalde,
1: alcalde, esa era la última pregunta que yo le iba a hacer, pero ya que ustedes se adelantó, <risa> va, vamos a hablar rapidito. El Mayagüez Mall, ¿es el Mayagüez Mall o el Olmiguero Mall?
2: No, bueno, eh, sí, sí, eh, compartimos, ambas ambas ciudades comparten ¿Mira, eh, mira. ese centro comercial importante, ¿verdad? Es un, es un área de un desarrollo económico sólido para, para ambos pueblos, Mayagüez y Hormiguero compartimos ¿verdad? la jurisdicción de, del Mayagüez Mall, yo digo Mayagüez Mall Hormiguero Puerto Rico, porque tenemos 53 tiendas del mall que, que están en jurisdicción en territorio hormiguereño, el CIPCO CIP si de Olmiguero todas esas que están en el estacionamiento desde la carretera 343 hacia el mall todo lo que está en el estacionamiento está en jurisdicción de Hormiguero.
1: Mira, alcalde, nosotros, nosotros estamos. Compartimos esa. Alcalde, nosotros estamos, estamos al lado de JC Penny.
2: Esta
1: nosotros estamos al lado de Estamos en Mayagüe, estamos en Hormiguero. Está en Mayagüe.
2: Está en Mayagüe. Está
0: cerca de JC Penny y estás en Mayagüe. ¿Y de qué lado en adelante es Hormiguero? Para tener una idea. Bueno, porque porque quiero ir a Hormiguero ahorita, pasillo, quiero ir. Si tú
2: tomas como referencia al tío, 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 tío. Y comienza a caminar desde donde está vacía, porque si ya la acaba de cerrar, ahí, ahí hormiguero pierde 150 mil dólares en, en patentes municipales, en Ibu wow. y todo lo demás que genera, generaba Sears, ¿verdad?
1: Sears a y Macy. una de las Hay que traer a
2: Macy's piernas, ahora, para acá. Eh, fundadoras del mall. Así que si tú caminas de Sears por el centro del pasillo, todo lo que te queda a mano derecha, son tiendas de,
0: de hormiguero. Qué chévere. chévere. Muy bien. Bueno, bueno pues, pues ahorita vamos a ir al hormiguero. Es muy cerca, es cuestión, cuestión de caminar a ese pasillo. <risa> Mira, bueno, alcalde, cuénteme un poco, hábleme cómo está eh, la gente de Bueno, Polo, la, región oeste, la, región? la región oeste... ¿Cómo está la región oeste? un resumen ahí, ¿verdad? ahí. Tiene serios problemas eh,
2: en el almacenamiento de agua potable. Tiene serios problemas con eh, el sistema de energía eléctrica el área oeste llueve mucho Ferdinand, estamos aquí seis meses de lluvia constante, el verano no ha sido verano, ha sido lluvia okay. eh, eso nos crea unos problemas muy serios de agua y de luz esta infraestructura de luz particularmente pues el último que la desganchó fue María que nos hizo el favor de desganchar De ahí en adelante no ha habido desganche de las líneas de distribución y eso es un problema muy serio hay mucha vegetación exuberante que cree que sobre las líneas eléctricas y cada vez que llueve un poquito y aquí llueve mucho eh, pues se caen los sistemas de energía y el pueblo está cansado de esa situación y se va la energía eléctrica y por tanto se va el agua por todos los sistemas de bombeo esto es una zona verdad este, que va desde llanos hasta áreas montañosas y mucha pendiente así que se necesita de sistemas de bombeo para poder llevar el agua
3: a los hogares y a veces
2: pues está dos y tres días sin luz Precisamente porque Luma No tiene la gente para responder Y en ocasiones es simplemente Un fusible que se fundió Un machete que se cayó Y pasan tres días Y ¿Cómo? no se resuelve el problema alcalde, ¿cómo Así que va? esos dos problemas son básicos Yo he va? hablado desde que estoy alcalde Hace 16 años He hablado de construir un nuevo embalse Un embalse en el oeste En el oeste llueve mucho Pero el agua se va al mar No se almacena y nosotros estamos dependiendo, Mayagüez, Olmiguero, parte de Cabo Rojo, Rincón y Añasco, dependen de la cuenca del río Añasco, de donde se sustrae el agua cruda para llevarla a la planta de filtración de viradero. En los últimos días eso ha habido mucho problema, la planta ha tenido que detener la producción de agua potable, se queda toda esta zona sin agua. Así que tenemos unos serios problemas que los políticos han dejado siempre para el último... Eh, ahora que hay mucho dinero fluyendo, pues mira, vamos a por fin bueno. hacer el embalse del río Casey o un embalse acá en el río Rosario de hormiguero donde sea, que La los calle. ingenieros establezcan que se debe hacer, pues debemos tener, ¿verdad?, sí. un lugar donde almacenar sí. agua para entonces poderla potabilizar más fácilmente y no depender de un río tan caudaloso <risa> como Añaco, que viene crecido todos los días, que daña el sistema de toma de agua en el río de las bombas. A, a veces que hay que tener allí buzos para que los buzos se tiren al, al río eh, de Añaco para poder destapar las tomas para entonces poder o sea ja, es un sistema arcaico, Dios mío eh,
0: bueno.
2: eh, estos sistemas se crearon hace 30, 40 años y dependemos aún de ellos, ¿no? no estamos creando cosas nuevas. Los embalses, eh, tú sabes, están, eh, están sedimentados los que existen. Mire,
0: alcalde. En todo
2: eso lo, lo, lo legó la gente que administró el país de lo, en los 40, en los 50, en los 60. ¿Y ¿Qué hemos hecho nosotros? La nueva a, dirección política del Pedro. país. Nada, vivir de lo que hicieron aquellos.
0: Pedro, te pregunto: eh, el tema de la relación, el contacto con Luma, ¿ya pudieron establecer un buen contacto? Hay alguien a quien llamar para que responda más ágilmente pues o todavía. Que,
2: que sí, después que peleamos mucho ese primer mes, esa pelea, esa pelea constante en la zona y en todo el país. Uh -huh. Pues Luma eh, en el caso de Olmiguero tenemos una señora eh, ¿verdad?, que nos llama constantemente que se llama Liset. Liset Sanabria, es un buen contacto, mantenemos la relación. Ahora yo llevo una bitácora diaria de todo lo que ocurre en mi pueblo, de cuándo se fue la luz, a qué hora se fue en qué barrio, se fue, por qué se fue, qué hay que hacer. Pues yo le paso esa información rápidamente a doña Licef Sanabria, a nuestra gente de manejo de emergencia, hace lo propio, se le envían las coordenadas de dónde están los problemas, patrullamos las líneas, se le envía la información para que puedan trabajar. Alcalde, pues sí, eh, pregunta, ahí tenemos ahora una, una pregunta, mejor alcalde. relación con Luma, pero no deja de ser una relación de, de decirle cuándo se va la luz y cuál es el problema, porque el problema va a seguir allí, porque no hay, no hay un programa de desganche constante continuo no se han empezado a cambiar las líneas que están empatadas, que fui, fueron empatadas para, para poderle dar lugar claro. a la gente después de María, pero siguen allí empataditas, el sistema está bien débil así que necesitamos, necesitamos eh, acelerar el paso, no solo en el oeste, sino en todo el país, para que esta infraestructura nos sirva bien a la comunidad, que demos bueno. el servicio que necesita, podamos traer la, las compañías adicionales Oye. que puedan ubicar en nuestra zona Pedro. para el desarrollo económico, Pedro. se necesita primeramente
0: luz y agua y eso hay que darle prioridad Ay, yo falta mire eh, alcalde, <risa> ha sido un placer saludarlo pedrito cuídate mucho después Como seguimos tiempo, hablando con Carlos
2: bienvenido y bienvenido a mi a mi amigo eh, Carlos Mercado Gra a, a, Gra a gracias región. alcalde, gracias buen
0: día bueno ahí tenemos un pequeño resumen ahí de, de don Pedro García el alcalde Olmiguero yo quería aprovechar hoy el día con todo este pulido que teníamos aquí para un poco también analizar una medida que se está empezando a considerar en muchos países del mundo y que Puerto Rico ya lo tiene en agenda, que es la posibilidad, ¿verdad?, de que se tomen algunas iniciativas para que aquellas personas que no se han vacunado, si van a ir a lugares como centros comerciales, restaurantes, tiendas, eventos deportivos, si no están vacunados no pueden entrar. Entonces yo quería saber cómo ustedes lo ven, si ustedes están a favor. Los, los que están a favor, déjate la mano ahí. Venga acá, venga. Está venga acá. todo el mundo vacunado venga, aquí, está todo el acá? mundo vacunado. Todo el Cheryl, mundo? ¿Qué usted, el mundo usted vacunado? cree de eso?
1: Mira, aquí tenemos a Cheryl, está, ch los pasteles. Ch ¿Qué tú usted cree?
3: Sí, buenos días. Yo entiendo que es un deber de todos eh, vacunarnos por la responsabilidad para todo el pueblo de Puerto Rico y nosotros mismos. Gracias. Muy
0: bien, gracias Yo, a usted. Puerto Rico, ¿Puerto Rico debería moverse en esa dirección? Pregunto, mire, mire, ya anda con la vacuna, Mira, con, mire, con la tarjeta la de la vacuna. Consum no, y todo Que no se le pierda, vale eso bien Ahí Hay que hacer Voy a seguir con ese tema, voy a hacer una cortita Pausa y regreso con ese tema Que sé que llama mucho la atención Y genera eh, mucha pasión Este tema a través de todo Puerto Rico Venimos rápido también con la gente de Turismo yeah. Estás escuchando El podcast de Pelota Dura, Pelota dura. En noti Uno, Con Ferdinand Pérez bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura Hoy en edición especial desde el Mayagüez Mall Señores, hace tiempo que no veníamos a Mayagüez Gracias a la compañía de turismo que nos ha invitado a hacer este tour Por todo Puerto Rico Para que todo el mundo, oiga, ponche el pasaporte Que es lo que está de moda Ha sido la campaña más exitosa que yo recuerdo que haya lanzado La compañía de turismo para promover el turismo interno y hablando de, del tema de turismo, Carlos, vamos a, a presentar a María Margarita, que es la subdirectora de la Compañía de Turismo en Puerto Rico. ¿Cómo está, directora?
3: Ya, todo bien y ustedes. Gracias por la invitación. Pues
0: muy bien, muy bien. ¿Cómo les ha ido con el, con el pasaporte de la Compañía de Turismo?
3: Pues nos ha ido súper bien. Ese es el boom del momento. Ya hemos repartido alrededor de 200.000 pasaportes.
0: 200.000. Wow. Estamos
3: aquí wow. hasta el domingo, así que todo el mundo... A buscar su pasaporte. Bueno, ya han ido, ya
1: han ido por toda la isla, ¿verdad? Sí, está...
3: tu, estuvimos en Plaza América, estuvimos en Ponce, estamos ahora en Mayagüez, vamos a eh, a Canóvana y seguiremos por ahí.
0: Qué bien. Y, y, ¿Y cuál ha sido la experiencia? O sea, porque me decían que ahora uno de los problemas que se le da, que está enfrentando la compañía de turismo es que todo el mundo quiere que le ponchen el pasaporte y en los municipios no, en todos los lugares... Están como que con el ponche listo para poder hacerlo. Sí, pero sí. la, gente, la gente está visitando las recomendaciones que ustedes dan en el pasaporte, ¿correcto?
3: Sí, ya esos sellos se han ido repartiendo. Ahora los sellos están en todos lados. En hospedería, en atracciones, en restaurantes, en chinchorro. Ah, ¿sí? O sea que ya si salen ¿Y, y te a turistiar lo encuentran.
0: Si te pregunto, por ejemplo, eh, de las atracciones que están recomendadas por ustedes y por los municipios en el pasaporte, han podido hablar con algunos de los empresarios que están ahí con sus negocios, que les han dicho que, que me imagino que ha aumentado significativamente. Sí, sí, todo la el mundo visita.
3: buscando los sellos, todo el mundo yendo a poncharlo, <risa> ya las mismas empresas están haciendo sus propios sellos y stickers. Así, bueno, así que restaurantes, atracciones.
1: Brotal, brutal, brutal. O sea, ahora mismo, tú dices, han repartido 200 mil. ¿Quedan pasaportes?
3: Eh, estamos imprimiendo semanalmente, nos van entregando, tenemos como cinco imprentas imprimiendo, así wow. que esto nos vamos no abasto, wow. nos vamos a parar. No
1: vamos a parar. A mí me dicen que por ahí viene quizás una segunda versión con, con más lugares para visitar. Me dicen que hay mucha gente de afuera, puertorriqueños, que viven los estados, que lo están pidiendo.
3: Nos escriben a diario. Verdad. <ríe> Pero sí, seguimos imprimiendo y a la medida que vamos imprimiendo, vamos repartiendo para que todos los puertorriqueños terminen con un pasaporte en sus manos. Para,
1: para la gente que no sepa lo que es el pasaporte, explícanos brevemente qué es el pasaporte Exacto. de Voy Turisteando.
3: Pues el pasaporte es la guía oficial para que encuentren qué hacer en cada municipio. Si ven el pasaporte, pues tienen tres lugares para visitar en cada uno.
1: Hay 78 municipios y cada municipio tiene tres lugares.
3: Sí, hay algunos municipios que tienen hasta cinco y otros tres, pero okay. si hay que hacer en todos los municipios, le llamamos los destinos, hay 78 destinos y en cada uno pues, hay un sinnúmero de cosas Entonces, que Entonces, la
1: gente viene aquí hoy a Mayagüez Mall. Estamos aquí al lado de Penny, frente a Shoe Carnival. Ahí vienen. Está el bus de la compañía de turismo. Y ahí pueden recibir su pasaporte más el sello, ¿correcto?
3: Ahí reciben su pasaporte. Lo ponchan también con su ponche de Mayagüez Y si tienen alguna otra información, se la piden allí con gusto se la, se la ofrecen.
0: Aquí estamos viendo la gente, ¿verdad?, este, buscando toda la información, recogiendo el... El pasaporte, eh, le llenan una información muy interesante, le dan, eh, veo que le dan otra literatura relacionada al tema del turismo también.
3: Sí, tenemos colaterales con información adicional eh, de hoy turisteando, de qué hacer en los municipios, atracciones, Yo que Ahí empresas.
0: tienen como un pincito de un coquí que sí. está, está precioso, está chulo. <risa> Mira, y cómo está el tema de, de la ocupación en los hoteles hoy y en los paradores.
3: La ocupación está sumamente alta, ya no están llegando los estimados para lo que va a ser este fin de semana largo. Ya hay regiones que tienen hasta un 95%. Wow. Así que se irán llenando a medida que pase a ser que fin de semana.
0: Abrazo. Pues qué bueno, me parece buenísimo. Te felicitamos por la iniciativa. Eh, también al director de la compañía de turismo. Ahorita vamos a convertir con eh, a Mari Jarocho, que está por ahí. Vamos a conversar con ella ahorita para otras estrategias de mercadeo. Pero les recomendamos a todos, los que no tienen ese pasaporte, aproveche, porque ya han distribuido 200 mil. No sé cuántos más ustedes van a mandar a hacer. Como pero, 200 mil más, sí, yo padre, creo. Pase por aquí, por el Mayagüen Ball, para que lo recoja y pueda tener esa información que es valiosísima. Ese librito, todo el mundo anda con él encima. Yo tengo uno en el carro y uno en mi maletín. Yo tengo no, un... en el Espero que lo hayan ya
3: ponchado con el ponche de Mayagüen. De hecho,
0: nosotros fuimos a Río Grande el fin de semana, buscamos el, el pasaporte, y había una recomendación excelente. Y, fui, y fuimos. Y ah, fuimos y la pasamos súper bien. O sea que la verdad que es excelente el pasaporte, búsquelo para que lo pueda aprovechar. Digo,
1: invitamos a todos los que nos están escuchando, que de aquí del área de Mayagüez, Miguero, San Germán, Añasco, vengan aquí al Mayagüez Mall, se toma una foto con Ferdinand Pérez y buscan también <risa> su pasaporte para, para el pasaporte de la compañía de turismo. Mira, Ferdinand.
0: Pues, directora, gracias. Ya seguiremos hablando ahorita de otras iniciativas que ustedes quieran desarrollar. Vamos a estar aquí hasta las 12. Vamos a conversar de otros temas y ahorita los traemos de nuevo para conversar. Mira, gracias. que me dicen
1: también que, van, que este domingo van a estar recogiendo pasaportes y sellos en el picnic del Jardín Botánico de Cagua. Me dice Yolanda. Ah. Van a estar el
0: domingo sí, ahí en el, Cagua. Estamos oficiando también y ah, estaremos
3: repartiendo pasaportes. Ah, en el, el evento, sí. Aquí a que pasen y nos. Y recojan su
0: pasaporte aquí. Ese es el evento que se va a estar organizando el fin de semana en el Jardín Botánico de Cagua. Correcto. Donde tú puedes ir con tus mascotas, tienes música, entretenimiento, comida. Un evento chulísimo que se va a estar desarrollando durante el fin de semana. Nosotros vamos para allá, todo el equipo de Juan de Potadura va para allá. Y ustedes van a estar también, la compañía de turismo, van a estar entregando los pasaportes. Ah, no, pues fíjate, eso va a ser un party tremendo lo que va a haber allá sí, en el Jardín Botánico. Bueno, dejamos sobre el tintero el tema que nace de una iniciativa que toma el presidente de Francia. Lo discutimos ayer en nuestro programa y hoy, Carlos, básicamente es portada en todos los periódicos y todas las noticias están analizando eh, la posibilidad de que se tomen medidas con aquellas personas que no se han vacunado. Eh, anoche, nosotros conversando con la secretaria de la Gobernación, nos confirmó oficialmente que el gobierno de Puerto Rico está evaluando también estrategias como esta no son estrategias de castigo no son estrategias para cuartarle el derecho de la movilidad y de y de la movilidad y de otras estrategias ¿verdad? que tú haces eh, de, del diario vivir sino que son estrategias para asegurar que los que tengan el privilegio para entrar a unos lugares particulares son los que están vacunados. ¿Por qué este dato es importante, mis amigos? Nosotros tuvimos un gran logro como país hace unos meses atrás, cuando bajamos el nivel de positividad del COVID a 1.5%. Correcto. De más de 10 que estábamos, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí, me acuerdo. Bajamos a 1.5, ese fue el logro permitió que todos pudiéramos volver a salir ir a los centros comerciales, a los restaurantes, a los conciertos. Pero ¿qué pasa? Poco a poco estamos volviendo a aumentar ese nivel. De hecho, ha habido en 10 días una duplicación de las hospitalizaciones y hoy amanecimos con más de 100 casos positivos nuevamente de COVID. Okay. Después de estar en 20 casitos, ya estamos en más de 100. Entonces, ya estamos en, de, subimos de 1.5% a 4.4% ayer. Y escuche bien, cuando lleguemos al 5%, que parece ser que eso va camino a llegar al 5%, este 5% obliga al gobierno a tener que tomar nuevas medidas de control, que pueden ser, nuevamente, restringirnos la, movila, la movilidad, restringirnos nuestras actividades, ...volver con el toque de queda en unos horarios... ...y eso sería desastroso para Puerto Rico... ...entonces el presidente de Francia dice... ...pero no, ahora en esta nueva ocasión... no vamos a pagar todos juntos por pecadores... ...en esta ocasión los que se quedarán en su casa... ...serán los que no estén vacunados... ...y entonces bueno, pues eso ha generado un debate global... ...todos sí. los países del mundo están trabajando eso, esa medida incluyendo a Puerto Rico y la pregunta que yo hago en voz alta, la hicimos ayer en televisión en radio, aquí en el programa ¿qué piensa usted como ciudadano? ¿es necesario que nos castiguen a todos por igual o los que cumplimos con la responsabilidad histórica bueno. que, nos, que nos dio el momento de vacunarnos tenemos que pagar también por los que no se han vacunado? Calma. Bueno,
1: Ferdinand, pero la discusión fue desde lo que Macron estableció en Francia a la posibilidad de que se legisle para, para hacer mandatorio la vacunación correcto. y tú sabes que en el programa ayer estábamos discutiendo si era posible o no era posible discutimos el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, que se remonta al 1905 donde básicamente permitieron al estado de Massachusetts hacerlo mandatorio la pregunta es ¿estamos en el momento en, para que Puerto Rico legisle para que sea mandatoria la vacunación? Ahora aquí está con nosotros el representante Che Pérez. Vamos a preguntarle a él cómo está el ambiente en la legislatura, si esto es algo que se está discutiendo, no se está discutiendo. Es una posibilidad, representante.
4: Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Ferdinand y todo Salud. el público que nos escucha está? y a nuestra gente aquí en Mayagüez, muel Mira, eh, Che, este tema, esto ha ido,
1: esto ha cogido velocidad. Primero estábamos hablando sobre lo que Macron estaba estableciendo que íbamos a penalizar a aquellos que no se habían vacunado, pero ya por la noche y esta mañana ya lo que se está discutiendo es, ¿será posible legislar para que la vacuna sea obligatoria? Y te pregunto, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo
4: tú ves la legislatura? ¿Nos estamos moviendo hacia eso? Mira, eh, mi posición es que es bien importante que nos vacunemos y yo creo que es una responsabilidad y es un acto también de desprendimiento hacia los demás, pues uno como ciudadano tiene esa responsabilidad eh, de evitar que los demás también se contagien para también uno también protegerse y a lo suyo eh, sí hay, una, hay discusión también en los pasillos ha habido discusión hay legislación que iba dirigida no necesariamente a obligar a vacunar sino a crear también una especie de, de, tarje, de expediente de vacunación que fue el compañero Navarro Suárez y trajo eh, mucha discusión porque yo creo que en primer lugar hay desinformación eh, yo apuesto en primer lugar antes de llegar al, al, al extremo de obligar Conociendo cuál es la dinámica eh, entre distintos grupos que se oponen a la vacunación compulsoria, eh, respetando su opinión, pero eh, es en educar a las personas de que es importante vacunarse, de llevar el mensaje para evitar tener que volver hacia atrás. No queremos pero, pero volver eso, a atrás.
0: Pero no, no, no estamos tarde para eso. O sea, pues, ¿quién, ¿quién en Puerto Rico no sabe que es importante vacunarse, representante? Sí, sí, el es que feliz. no se ha vacunado hoy es porque está esperando que le den los chavitos o porque tiene una convicción que hay que respetarle o una, re, una convicción cristiana o una condición de salud, esas o son los las niños, únicas ¿ah? o, los niños. o los niños, claro, esas son las únicas dos ¿verdad? razones fundamentales que yo puedo reconocer los otros que no se han vacunado es bueno porque no quieren ¿sabe? porque están con cuentos e historias pues entonces la pregunta que yo le hago ¿habrá votos en la cámara de representantes? ...para legislar una de dos cosas... ...o que se... ...como decía Carlos... ...convertir en mandatorio la obligación... ...la, la vacunación... ...o... ...restringirle... El, eh, la, eh, ...las salidas... ...a los que no se han vacunado... ...mira... Definitivamente, ...habrá voto para eso, no es va, fácil... ...va a haber voto para votos, ...pero va a haber, no va haber hay presiones
4: voto. políticas de estos grupos... ...que como bien mencionaste... ...que por motivos religiosos también se ponen... ...y sabemos también... ...que ya hay... Eh, instituciones políticas, partidos políticos que representan directamente a estos grupos y sus propios intereses mi llamado a esas personas es que primero vamos a hablar vamos a la sensatez de todo esto yo creo que eh, eh, es un tema que va a propiciar otra vez nuevamente la polarización de, de Puerto Rico como sociedad eh, pero también tenemos que pensar en las consecuencias de no vacunarnos, queremos volver al encierro, queremos evitar que no te dejen entrar en, en, en un lugar, no verdad, bueno pues vamos a vacunarnos, todos sabemos que son más los riesgos de no estar vacunado, a vacunarse. Mira, imagínate. Yo, yo no quisiera llegar al extremo ese, Ferdinand, para poder también enfocarnos en otras cosas. Pero, y pero en mi caso, dime preguntas, yo a hacer? lo haría compulsorio, yo lo haría compulsorio, pero sabemos que, que va a haber este, esta pelea tan grande dentro de estos pero, grupos. Pero y hay, hay que algunos buscar, que ceden.
0: Hay que buscar el bien colectivo, que es lo que nos conviene como sociedad, como país, respetándole el derecho a los que no quieren vacunarse. Pero si colectivamente para Puerto Rico y para el mundo entero, lo ideal es que nos vacunemos, pues hay que ponerse los cinturones en su sitio y apretárnoslos claro. y, y tomar decisiones, porque sería increíble que volvamos a cerrar el país, sería increíble que volvamos a cerrar este centro comercial, los negocios, por dos o tres que no quieran vacunarse en Puerto Rico. Aquellos que tienen creencias religiosas y condiciones de salud, hay que respetarle ese derecho. Pero si usted no tiene ninguna de las dos Y no se ha vacunado Por culpa suya Yo no me voy a quedar en no, casa no, no, Yo no me voy a volver digo, a encerrar Yo no voy a volver a cerrar mi negocio Yo no voy a restarle privilegios a los ciudadanos Cerrar las escuelas Cerrar las escuelas o sea, de, Ya estamos hablando de que no, y tenemos Va que a comenzar ya el semestre claro, escolar Y hay una posibilidad de que
4: hay, ...se vea impedido la apertura del semestre escolar de nuevo por todo este problema. Y también corresponde a distintos eh, medios, de igual forma que una vez salga algo que pueda ser eh, contraproducente para la vacuna... ...no extrapolarlo ni convertirlo en algo hiperbólico donde generen un caos. Porque eso es lo que provoca precisamente que la gente entonces se sienta, eh, no quiera vacunarse. No, son malos beneficios de la vacuna. Es malo que conseguimos eh, que todo el mundo esté vacunado a que no nos vacunemos. Y ese tiene que ser el mensaje desde el principio. La propiedad, los dueños de los, los de comercio, nadie le puede prohibir que ellos elijan a quién pueden admitir dentro de su propiedad y de su comercio. Bueno, pues hay que hacerle bien claro a esas personas okay. que por esos motivos
0: eh, de
4: los que decidió
0: no vacunarse, no tienen que respetar de igual manera. El dueño de, ¿cómo se llama? Micaelas ¿Micaela, ¿Micaela qué se llama, verdad? Micaelas. Micaela. Micaela. El dueño de Micaela puede poner un letrero ahí al frente que dice No acepto personas sin camisa en el restaurante No acepto personas en pantalones cortos No acepto, o sea, ella puede estar y también puede poner la regla U Le pregunto Usted puede entrar, no se preocupe señor, usted puede entrar <risa> No, no, pero ese pantalón está bonito, está bonito sí. <risa> Es muy corto, si se lo pone muy corto <risa> Mire es que, es que hay un buen amigo en Pantadores Corto y dice: Levanta la mano. Usted está bien vestido, tiene una camisa larga y todo. Pero el punto es: Micaela puede, puede establecer las reglas de, de, de operación de su negocio y puede decir: Si usted no está vacunado, usted no entra a mi negocio. ¿Sí, porque, ¿Sí o no sí? Claro sí, o no? que sí
4: porque tiene el derecho ah, bueno, pues, de reservarse pues la admisión de las personas. Por eso es que te digo que Yo creo que ahí es que tenemos que llevar primero el mensaje a los comercios que saben que la necesidad de que estemos vacunados y que también tienen, pueden reservarse el derecho a admitir a las personas. Eso nos ayudaría mucho más que entrar dentro de todo en ese debate. Estamos dispuestos a darlo, en mi caso en la legislatura. Eh, eh, pero vamos a empezar por ahí. Yo apuesto a Ferdinand en la educación. Este es el tema que nos mata en todo en Puerto Rico la desinformación, la falta de datos, a la, de, de darle los datos correctos a las personas pa, y de forma sensata para poder progresar eso pasa con el medio ambiente, con las construcciones ilegales en la playa con un sinnúmero de cosas eh, y no cada cual quiere eh, ponerse en su propia trinchera pero,
0: y no, y mira, no, pero, no hay pero, esa discusión. Pero el punto es, verdad es que si usted no se ha vacunado o sea, el punto es, no podemos cerrar el país o restringirle nuevamente el derecho a la mayoría de la población a vivir libremente como se vivía antes por, por un grupo de personas que no quiere vacunarse en Puerto Rico o sea, tenemos que tomar decisiones claro. yo sé que no es fácil, no. yo sé que no queremos discriminar contra nadie yo tengo amigos que se molestan conmigo por el celular y me escriben, profesionales tengo hasta un doctor amigo que me escribe estás mal, me dice me, y, y, y peleamos por teléfono duro pero yo le digo, es que el derecho, ese, ese derecho a la expresión que tú tienes no es absoluto, no puede ir por encima de la mayoría.
4: Exacto, y si tú decidiste correr el riesgo de no vacunarte, pues entonces tienes que tomarte, entender que no vas a poder entrar a algunos lugares. Y es lo que nos corresponde, le corresponde al Estado también de llevar ese mensaje. Y de igual forma, a la mayoría que sí decidimos vacunarnos.